0: Então, agora sim, a gente está gravando. Esse é o último encontro do nosso TCC em do edição 2020. Hoje a gente vai conversar com a Jéssica, ex-colega do PET, ex PETiana, E ela vai falar para a gente um pouco sobre o TCC dela, uh, que é sobre antropologia em contextos de escolarização etnografia, políticas educacionais e a inclusão escolar de pessoas com deficiência. Jéssica, se tu quisesse apresentar um pouco mais, fica à vontade.
1: Tá bem. Obrigada, Milena, pela mediação, obrigada pela correria agora nessa, nessa função de transmissão e tudo mais. Antes, eu queria só te
0: perguntar quanto tempo
1: de fala eu tenho, mais ou menos, acho fica... assim.
0: À vontade para falar o quanto você achar necessário, tá? A gente não ah, estipulou um tempo para ninguém até aqui, então tá tranquilo. Tá, beleza. Então. <risos> Vamos falar bastante, gente, se prepare.
1: Uh, Vai lá, vou começar, vou começar me apresentando, então eu sou a Jéssica, atualmente eu faço mestrado uh, em antropologia social aqui na URGS mesmo, no PPGAS, e o meu projeto de dissertação segue no mesmo sentido. Uh, Agora de ampliação né do que foi o meu TCC, então sigo trabalhando com educação inclusiva, com inclusão escolar. No finalzinho do, da apresentação vou tentar falar um pouco mais em que direções estou tentando conduzir minha pesquisa agora, né? Mas então me licenciei no final do ano passado em, em Ciências Sociais, né? Concluí a licenciatura com esse trabalho especificamente. E durante a minha trajetória acadêmica, fui petiana também durante muito tempo, né, então o PET foi um espaço bem importante, assim, para mim, de, de troca, de diálogo, de desafios, assim, inclusive parte dessa pesquisa foi pensada também em diálogo com outros colegas do PET, com o Diego, com o Jean, enfim, com outros colegas que se interessavam também por educação, né? Fico muito feliz de estar aqui hoje no TCCendo, né? esse projeto tão massa que a gente viu nascer e agora está realmente acontecendo, e está acontecendo mesmo nesse contexto. Então, espero poder trazer aqui para vocês algumas contribuições, assim, não só no sentido de pensar essa temática, né? que é o meu tema de pesquisa, mas também de pensar o desenho do trabalho de conclusão uh, para a licenciatura, também para o bacharel e, mais especificamente, tentando pensar então, a etnografia Uh, no contexto da escola, né? Etnografia em, contexto em contextos de escolarização. Uh, então, vou falar, vou começar falando um pouquinho, muito rapidamente, assim, sobre a minha trajetória com esse tema de pesquisa, uh, que tem bastante a ver com a minha trajetória na graduação também. Então, durante três anos, eu trabalhei como estagiária de apoio à inclusão, então trabalhei durante dois anos na rede pública de ensino na, na rede municipal de Porto Alegre. Então trabalhava com aquele estágio, talvez alguns dos colegas das sociais de outros cursos também conheçam aquele estágio da, da prefeitura, né? Que tu entra pela prefeitura para atuar nas escolas, nas escolas públicas uh, como apoio à inclusão. Então trabalhando diretamente com esses alunos, com esses estudantes uh, que têm deficiência, né? Que são pessoas com deficiência ou que são classificados então dentro do do escopo das necessidades educativas Uh, específicas, né? Então eu trabalhei durante dois anos nesse estágio da prefeitura e depois trabalhei durante mais um ano na rede privada executando, trabalhando uh, com a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Então eu trabalhava diretamente com esses alunos em sala de aula, né? Então durante três anos da, da graduação trabalhei com isso. Quando chegou no final, quando chegou na, no momento de fazer o meu estágio docente, né? E para produzir o meu TCC eu fui bolsista também da residência pedagógica, do programa de residência pedagógica da CAPES, e acabei atuando, então, na, na MF, na escola Emílio Meia, que é uma escola que fica localizada ali na, na Medianeira, depois eu apresento melhor a escola, e lá eu, eu realizei o meu estágio docente e foi também a escola onde eu consegui desdobrar, então, a minha pesquisa, né? Então, é uh, uma trajetória, assim, durante a licenciatura, em que esse tema da, da inclusão escolar, em que a educação inclusiva esteve muito presente para mim. Então, foi, foi meio que... que bom, não, não tinha como não abordar isso no TCC, porque era uma questão que, se por um lado eu via uh, que estava muito presente ali na, na... Não só na minha formação, uh, trabalhando com isso especificamente, né? Mas também de muitos outros colegas, então eu vi que muitas outras pessoas de, de licenciaturas diversas estavam trabalhando com esses estavam uh, trabalhando com isso, estavam se candidatando e efetivamente atuando nesse estágio da prefeitura. e eu achei que seria interessante então definir o meu objeto de pesquisa a partir daí e com o um enfoque que mais me interessava que era o enfoque que eu pretendia seguir que era a antropologia né Então, nesse segundo momento, assim tentando pensar o TCC com enfoque na antropologia, Uh, comecei a me questionar, assim, eu tinha uma afinidade maior com a área, no entanto, no currículo, agora mudou o currículo, né, mas no currículo que eu peguei, a gente tinha uma, uma influência muito maior da sociologia, então as disciplinas voltadas para a educação eram normalmente ofertadas, as que eram ofertadas no IFCH eram ofertadas uh, com ênfase, com recorte da sociologia, e aquela proeminência que nós que somos da licenciatura conhecemos, né, de disciplinas da FACEDE, e que naturalmente não, não tem muito a ver com antropologia. Então eu fui definindo, fui delineando o meu objeto, tentando pensar então como que eu podia transformar esse interesse de pesquisa efetivamente em um projeto, né? E daí para isso, o primeiro passo, a primeira questão assim que me que me surgiu como uma demanda, vamos dizer assim do campo, né, foi fazer uma revisão bibliográfica mais consistente. E aí fazendo essa revisão bibliográfica mais consistente Eu percebi que com relação ao meu interesse de pesquisa Ao meu tema de pesquisa Havia também uma proeminência de estudos Advindos do campo da educação e da psicologia Então quando, a gente, quando eu fui lá pesquisar Quando eu fui procurar né, sobre inclusão Sobre educação inclusiva O que, que eu vi? Eu vi que tinha um pessoal da educação Trabalhando com isso há muitos anos Já com um campo bastante consolidado Com, uma, com modelos de análise Com toda a questão do debate sobre diagnóstico Uh, já bastante consolidado e aí entrando mais né, para essa questão do diagnóstico, a psicologia também. Então eu percebi que, assim, bom, tem bastante gente da educação, especificamente da pedagogia, produzindo sobre isso, tem bastante gente da psicologia produzindo sobre isso. Então eu encontrei o que seria, não, não exatamente uma lacuna, mas um espaço aonde eu poderia trazer esse debate desde a antropologia, somando com esse campo, né? Então, toda essa perspectiva da, da crítica mesmo, né, da reflexividade é que se propõe tu ir lá e desenvolver um trabalho etnográfico, achei que seria interessante, então, suprir por esse lado, né. Então, falando um pouco mais sobre o meu trabalho. E depois eu posso entrar um pouco mais nessa questão teórica, se vocês tiverem interesse, nos autores que me ampararam, como que eu fui uh, desenvolvendo isso. E daí também a importância daquelas disciplinas que a gente faz, né? De, de introdução à pesquisa social, como que isso impacta depois no nosso trabalho, pesquisa quali, orientação. Eu fui orientada no TCC e sou atualmente orientada pela Patrícia. Né, então, ela me deu um aporte bastante grande pela Patrícia Chu. Então, ela me deu um aporte bastante grande nesse sentido. E aí, falando um pouco mais sobre o TCC, especificamente, né, então o tema é esse que já tá no título, educação inclusiva e a inclusão escolar de pessoas com deficiência, e eu tô aqui tentando pensar uh, especificamente o ensino público, né, é algo que eu pretendo abrir depois, de repente, traçar comparações entre o ensino público e privado, mas nesse primeiro momento eu tava trabalhando com uma ênfase na rede pública municipal de Porto Alegre, né, e aí tendo, então, como problema, como objeto de pesquisa, tentar entender a materialização desses processos de inclusão escolar que estavam sendo delineados, que estavam sendo definidos por uma série de diretrizes legais, né, e normativas legais, como que se materializa então esses processos de inclusão escolar numa escola em específico, né? Foi a escola. Na qual eu trabalhei, e não tomando essa escola necessariamente como uma amostra representativa de algo, né, mas sim me, me focando mais na experiência que poderia ser advindo desse trabalho e das reflexões que poderiam ser suscitadas daí, pensando depois na análise de políticas públicas e na influência, no impacto, né, dessas práticas também na formulação e no desenho das políticas. Uh, então, o que eu, o que eu fiz para tentar traçar esse. Esse, esse caminho, assim, que eu estava idealizando, né, foi dividir o meu trabalho em eixos. Então, eu comecei com, um eixo, com o primeiro eixo, né, que trabalhava, então, com políticas de inclusão escolar. Então, nesse primeiro momento, então, e uma análise das políticas públicas que consolidam o campo da inclusão escolar uh, no Brasil e trabalhando com essa ênfase mais local, né? Então, parti do nacional, depois fiz uma análise pensando no Estado e... Eu ouvi uma interferência aqui, não sei se alguém quer falar alguma coisa.
0: Acho que foi o Pietro, ele acabou de entrar e daí deu um reflexo <risos> do áudio ali, Tá tudo certo. Uh, então, nesse primeiro momento, pensando
1: nas políticas, uh, fiz uma análise, uma revisão dessas políticas a nível nacional, estadual e chegando por fim nas resoluções e nas diretrizes municipais que vão estar definindo, que vão estar consolidando, então, né, como que funciona a inclusão escolar no município de Porto Alegre. Uh, isso também foi uma necessidade, assim, essa divisão em três, em três escopos, em três eixos principais de análise foi assim a estrutura toda do meu trabalho. Uh, chegou até mim também como uma demanda do campo. Então, o que acontece? Na medida em que eu estava trabalhando com isso durante bastante tempo, a gente estava lá, eu estava atuando no dia a dia da escola, né? eu estava trabalhando efetivamente com esses estudantes, mas a gente tinha... Uh, na, na época em que eu fui estagiária, haviam formações mensais que eram ofertadas pela, pela Prefeitura de Porto Alegre. Né? Depois essas formações acabaram, não sei como é que está atualmente, mas enfim, eu senti uma carência... Uh, tanto no currículo da licenciatura, quanto efetivamente no espaço de, de trabalho enquanto estagiária, né, uma carência de uma maior uh, ciência da nossa parte, né, efetivamente dessas políticas. Então, eu não sabia, era uma lacuna, eu não conhecia exatamente o campo no qual eu estava trabalhando, eu queria entender não só como que essas políticas eram pensadas, né, mas como que, como que efetivamente elas eram incorporadas pelo cotidiano da escola. Então, partir né, nesse primeiro eixo pensando nas políticas. Então, no segundo momento, uh, o segundo eixo seriam as práticas de inclusão escolar. Então, aí é nesse segundo momento em que eu consigo efetivamente fazer uma etnografia dos processos de inclusão na escola. Foi aí que eu realmente consegui me desdobrar. Enfim, toda aquela questão da observação participante, tudo aquilo, consegui refletir um pouco também sobre a etnografia na escola. Então, com uma bibliografia toda em antropologia da educação, e antropologia na educação, que me auxiliou, que me amparou a pensar essas coisas, né? E tendo um espaço também para refletir sobre a minha prática docente, porque, enfim, foram dois momentos, né? Então, foi o um momento em que eu chego na escola... Com, com, a, com o objetivo de fazer o estágio docente, de concluir o estágio docente produzir algo com relação a isso. E também, no momento em que eu chego, digo, bom, para além disso, eu estou fazendo essa pesquisa, esse meu meu tema de, de pesquisa, e eu tenho interesse de desenvolver aqui esse projeto, né? Então, posso. Então, pensando nesses dois momentos, né? Nesse momento, enquanto eu estava lá Desenvolvendo, pensando uh, práticas curriculares, pensando dinâmicas de aula, planejando aula para esses estudantes especificamente, com todas as demandas que eles me traziam, né? E por um outro lado, pensando então uh, as práticas na escola de modo mais geral. E aí, enfim, observando aulas, uh, conversando, com... não só na observação das aulas, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre esse detalhamento, assim. Mas basicamente eu analisei então as salas de aula, então observação de aulas. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? Que é esse outro momento, esse outro polo da escola no qual se relaciona especificamente esses serviços e inclusão, né? E os entre espaços, que seriam, então, as conversas de corredores, as salas dos professores, os diálogos, enfim, to todas essas interações que estavam acontecendo na escola com relação ao conceito no qual eu estou me pautando, né? E que eu achei interessante trazer para a minha análise. Então, nesse segundo momento das práticas, eu pude aprofundar mesmo o cotidiano da escola, que era o que me interessava, que era o que me interessava saber exatamente então como que esse conceito estava, quais os sentidos desse conceito mesmo, como ele estava sendo vivenciado, como que estava sendo experienciado. né E aí, por fim, o terceiro eixo seria, então, os sentidos da inclusão escolar, que foi o momento final assim de culminância do trabalho, onde eu consegui me dedicar mais a pensar, então, as narrativas, os discursos, todos esses elementos, Assim, que estavam vinculados à inclusão. Então, eu fiz um roteiro de entrevistas semi-estruturadas, que era, na verdade, mais um diálogo orientado. Não precisa ser necessariamente deslocado da etnografia, porque faz parte ainda, né? mas com uh, um roteiro organizado especificamente para isso. né? E aí, esse roteiro foi, foi pensado, essas questões foram pensadas para tentar entender mesmo como que estavam como, como sendo absorvidas, como que estavam sendo entendidas né, essas ideias, essas noções, essas concepções uh, de inclusão escolar na escola, nessa escola em específico. Né? A Milena me deixou sozinha aqui, mas eu acho que eu posso continuar, vou continuar. Uh, então, tentando falar um pouco sobre esses métodos que eu coloco... Não são complementares, mas acabaram complementando a etnografia, mas estava dentro disso também, né? Então, num primeiro momento, uma análise mais consistente das políticas, tentando pensar a formulação dessas políticas, pensar quem formulou, quem formulou, quando formulou e por quê. E daí, essa proeminência, essa incidência, necessariamente de profissionais da educação, da pedagogia, da psicopedagogia, da psicologia, né? E qual, quais os impactos também dessas resoluções no cotidiano da escola e, depois, lá no final, né, quais, quais os impactos e quais os reflexos dessas políticas e dessas práticas nos discursos, nas narrativas. né? Então, o que as pessoas estão pensando também sobre o que elas estão fazendo? né? Elas estão refletindo sobre essas práticas, está fazendo sentido para elas, efetivamente, né, esse aparato que está sendo mobilizado aqui. Então, nessa escola, por exemplo, na, na Emílio, os serviços de inclusão que estavam sendo mobilizados era a presença de uma sala de inclusão e recursos, a CIR, né? que é, então, esse espaço onde pode acontecer, onde vai acontecer efetivamente o atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado era um dos outros serviços mobilizados. Os estagiários de apoio, então, esse, esse estágio da prefeitura no qual eu trabalhei, né? a escola contava também com, com estagiários, então, tinham dois. E o projeto Piloto e Inclusão, que era um projeto que era é desenvolvido, uh, era desenvolvido pelo SOI, está sendo desenvolvido pelo SOI em parceria com a CIR, então desenvolvido uh, pelo serviço de orientação educacional em parceria também com a CIR, e na prática era um projeto com caráter de formação continuada. E um, um dos aspectos interessantes desse projeto, uh, quando eu estava conversando com as professoras que haviam formulado, né, uma das questões que elas trouxeram, então, era como objetivo do projeto, a promoção de uma cultura inclusiva na escola. Então, pensando sobre a promoção de uma cultura inclusiva na escola, bom, eu acho que daí fica bastante nítido né uh, a, a entrada da antropologia dentro do, do meu trabalho e como que eu mobilizei a partir daí essas essas outras referências teóricas, né? Então, comecei a pensar não somente como fazer a etnografia no local uh, onde eu estava trabalhando, onde eu estava desenvolvendo a prática docente, né? pensando a prática docente através da etnografia também, né? e como que esses conceitos que eu estava tentando, que eu estava refletindo, que estavam aparecendo ali, né? essa promoção da cultura inclusiva, educação para diversidade, todo esse vocabulário, né? como que tudo isso estava impactando ali, e a importância, então, de trazer a partir da, da etnografia, através da antropologia, essas perspectivas locais, né? e intercâmbio como macro. Então, esse sentido uh, bilateral, assim, né? Pensando também a minha prática, pensando um projeto mais amplo. Então, uh, teoricamente, assim, fui amparada por referências que acabaram sendo referências cruzadas. Então, tanto referências da área da antropologia e educação, da antropologia da educação, tentando pensar qual que é o lugar da escola dentro desses debates, né? Porque quando a gente vai ler... Uh, sobre isso a gente acaba percebendo que existe um enfoque muito mais amplo em educação não só em espaços de escolarização não não especialmente em espaços de escolarização então tentei pensar um pouco o ambiente o espaço da escola né enquanto aí ênfase, enquanto enquanto um foco importante da minha pesquisa né para além disso também com referências do, do dos estudos da deficiência dos disability studies da antropologia mais especificamente também pensando também as políticas públicas e em paralelo a tudo isso a essa gama de referências que eu estava tentando colocar em diálogo e colocar em articulação né as leituras que o próprio campo me demandava no sentido de que acabei lendo muitas coisas da educação lendo muitas coisas da psicologia para entender como que esse campo se conformava né e entender qual que era uh, qual que é o impacto quais que eram os reflexos uh, dessas referências né, nas práticas não só nas políticas, mas também nas práticas, né? então pensando entre categorias hêmicas né, ali do campo, como que eu estava colocando aquilo no meu trabalho também, né? pensando em modelos e pensando na, na prática. Eu me lembrei até, inclusive agora eu estava apresentando no, na Unbox, e me lembrei bastante do trabalho do Fassan, do Didier Façan de como que tu lida com um campo, com, com múltiplas referências vindas de todos os lados, né? com múltiplos agentes, com muitos discursos, com muitas relações de poder também implicadas em tudo isso. Né? Claro que no, no ambiente da escola não é algo que se ressalta tanto, às vezes sim, mas nesse caso não senti dessa forma tanto. Né? Mas como que, como que articula, como que pensa propositivamente, como que pensa criticamente todas essas questões. Né? Então estava ali entre professores, entre alunos, entre famílias, entre psicólogos, entre modelos de diagnóstico, né, o impacto dos modelos de diagnóstico para esse direcionamento dos estudantes com deficiência uh, para o atendimento especializado. Né, e aí, a partir disso, pensando em todas essas questões e tentando uh, articular criticamente tudo isso, né, a minha ideia, uh, no fim das contas, assim, analisando esses sentidos da, da inclusão, foi traçar não somente um, um perfil da escola, mas também acabou sendo isso, né? Mas entender mesmo os sentidos de, de como que isso se desdobra, assim. E aí, no fim das contas, o que eu vi? Né? Como, que tá, como que aparece né? a inclusão na escola? Aparece muito associada a, a um... A um vocabulário da diversidade, então, enquanto algo que tem que ser para todos. Uma coisa que apareceu bastante no meu trabalho foi que a inclusão é para todos, a inclusão deve ser para todos, não só para esses estudantes com deficiência, né, mas para todos. E aí eu fiquei pensando depois, e é o que eu pretendo desdobrar daqui para frente, né, um, para todos quem e para todos como também, né. Então, tomar um, acabei tentando pensar assim, por um lado, no quanto que é importante o acolhimento, e a escola efetivamente promovia um acolhimento a esses estudantes, né? Mas e por outro lado, o quanto que é tão importante quanto ou mais, as práticas pedagógicas bastante demarcadas, voltadas a isso. Então, a importância da adaptação curricular. Né, a importância de pensar, de repensar o currículo também. né? Então, qual currículo que a gente está pensando? Por que, que às vezes é tão difícil adaptar uma atividade de sociologia para esses estudantes? Parece uma coisa tão abstrata. assim. Isso é uma coisa interessante sobre o perfil da escola também. Então, no levantamento de perfil que foi feito pela secretaria no ano de 2019, né, que foi quando eu realizei a pesquisa, 46 dentre os 58 estudantes com deficiência matriculados regularmente na escola, 46 dentre os 58, estavam uh, classificados, então, no escopo da deficiência intelectual, né? e aí com suas múltiplas variáveis. né? Então, como que tu vai pensar, e aí, uh, recordando bastante dos, das reuniões de formação do projeto piloto em que eu frequentei e que observei, né? das quais eu participei também, né? como, como que tu vai pensar o currículo, como que tu vai pensar uh, as atividades, as avaliações para esses estudantes, né? Uh, de modo flexível, de modo adaptado, pensando a própria implicação de adaptação. Então, quando tu, tu tem uma demanda por adaptar algo, né, já pressupõe que existe um modelo ideal, do qual ali tu vai tirar algo possível. Né? Então, é aquilo que é aquilo que, é, que aquele aluno pode ter. Né? Então, adaptar ou repensar o currículo. né? Então, isso é uma coisa que apareceu bastante também nas entrevistas com os professores. Né? E essa, essa, esses perigos, assim, também, de se considerar o termo cada vez mais amplo, né? Então, a diversidade adquire um caráter muito amplo, muito abrangente e genérico, por vezes, né? Então, para além da diversidade, para além de algo que deve abarcar todos, uma coisa que apareceu bastante foi o desenvolvimento da autonomia, né? Então, como que o EE, por exemplo, como que o atendimento especializado poderia ser um espaço para desenvolver a autonomia desses estudantes, e daí pensando em que autonomia, né? uma autonomia uma autonomia desejável dentro de um contexto de capitalismo, né? basicamente. Então, assim, esses alunos eles têm que estar produtivos para o mercado de trabalho. Dentro disso, especificamente a prefeitura, além desses serviços de inclusão que eu, que eu pautei até agora, que são mobilizados na escola, conta também com o PTE, que é o Programa de trabalho de Educação para o Trabalho, o Programa de Trabalho Educativo, que é também voltado para dentro, é dentro da educação especial, e que visa direcionar, então, esses estudantes, né, esses alunos com deficiência, para o mercado de trabalho. Na, no período em que eu desenvolvi o meu, o meu trabalho, a minha pesquisa, a equipe do PTE não estava atuando na escola, não estavam acontecendo as reuniões, mas, das minhas experiências anteriores, eu fui, efetivamente, em algumas reuniões, assim, e... E vendo também o perfil né, dos estudantes que eram selecionados e que estavam sendo enfim, direcionados para o mercado de trabalho, pensando nos trabalhos para os quais eles estavam sendo realocados, né? E pensando também daí com, com o auxílio da, bibliográfico da Valéria Aidos, uh, que é pós-doutoranda do PPGAS, né? Que ela pensa a inserção de um menino autista no mercado de trabalho, pensando na inserção então, desses alunos no mercado de trabalho, pensando em qual autonomia que está sendo estimulada e por quê. Né? e qual lugar que ocuparia, então, por exemplo, as relações de cuidado dentro disso. Né? Então, pensando diversidade, pensando essa amplificação do debate, pensando autonomia, né? Todo, todas essas, todos esses outros conceitos e todas essas outras sociabilidades que são mobilizadas a partir e através do conceito de inclusão, com a ajuda do, da dos referenciais de antropologia, eu consegui pensar melhor, né? E, e posicionar também no sentido de problematizar uma defesa mais abstrata, vamos dizer assim, da diversidade, da autonomia, sem politizar necessariamente o debate. Pensando também nesse sentido num posicionamento uh, político, né? No sentido também de, desse debate atual que a gente está vivenciando agora, toda a emergência da pandemia, da reformulação da PNE, da Política Nacional de Educação Especial, né, e que, enfim, basicamente se, se consolida, se constitui enquanto um retorno à segregação, enquanto a possibilidade de a gente voltar a ter classes especiais e, e até escolas especiais. Né? Então, se hoje mais de 90% das matrículas, de acordo com o último censo de 2019, mais de 90% dos estudantes com deficiência que estão matriculados né, na rede pública de ensino estão em escolas regulares, então não estão em escolas especiais. A gente veio acompanhando esse movimento, né, do escasseamento das escolas especiais e dessa amplificação da inserção desses estudantes dentro da, da escola regular, né? E agora com essa nova com essa nova proposta de reformulação da da política nacional de um incentivo basicamente à volta das escolas especiais e das classes especiais. Então, Seguindo nesse sentido assim e agora tentando alargar a análise no na dissertação, né? Tentando expandir essa análise do município pro, do município para o estado e pensando mesmo na reformulação dessas políticas, pensar também nas variáveis de, enganja, de engajamento com o campo, né? Porque se por um lado a gente tem, por exemplo, no discurso em todo, em todo o discurso formal, por exemplo, dessa reformulação da política a gente vê... Uma das questões que eu li logo no dia em que foi publicado o decreto foi essa possibilidade de fornecer uma maior autonomia para as famílias e uma maior autonomia para a escola de lidar com esses alunos. Então, como que aparece a autonomia, por exemplo, nesse em todo esse discurso normativo de reformulação das políticas, que na prática está voltando a segregar, mas, por outro lado, também como que as famílias estão interpretando isso. Então, eu vejo hoje que existe um posicionamento muito forte, contrário do qual eu faço parte, dos movimentos sociais de pessoas com deficiência. Então, não, gente, não é para segregar, os alunos têm que estar... Não precisa nem falar do porquê que é importante todos os estudantes estarem compartilhando de um espaço, ainda mais em um contexto como esse, né? mas, por outro lado, de famílias que, que acreditam que é mais interessante, talvez, que os seus filhos tenham um espaço onde as especificidades deles sejam atendidas e que, muitas vezes, a escola pública, a escola não só a escola pública, mas, muitas vezes, a escola regular não está atendendo. Então, tentando pensar um pouco sobre essas outras questões, assim, também, né? E, finalmente... Tentando considerar agora, né? A minha pesquisa, obviamente, foi interrompida assim, drasticamente. estou pensando em super desenvolver agora uma etnografia em várias escolas e pensar a escola escola, enfim, continuo com essa ideia. Mas agora, pensando nessas novas possibilidades de pesquisa no contexto da pandemia, pensando como que fica a escola, então, e como que fica a inclusão, como que ficam essas dinâmicas agora, né? Então, as novas sociabilidades que estão sendo mobilizadas, a tecnologia, o acesso à tecnologia. Né, e com o recorte que me interessa especificamente de classe né, pensando então no alargamento da análise, assim, repensar o meu campo, eu acho que de modo geral o que eu tinha para falar sobre o trabalho era isso, fico à disposição uh, para dúvidas para questões, enfim, para se quiserem saber mais sobre o trabalho também, que eu tentei não entrar muito especificamente porque são realmente muitas coisas e não queria que ficasse desgastante né? mas era isso e eu tô num pique, gente, eu tô num pique porque eu tava apresentando lá na, na Pox, daí ficavam contando o meu tempo, assim, né, tipo assim, tipo, falou demais, falou demais, então eu acabei
0: despejando um monte de coisa rápido aqui, mas agora eu posso falar mais calmamente. Tá, mudo, Pietro. Não sei, não tá dando para ouvir. É digitar aí, a gente. <risos> eu, eu desliguei meu, meu, minha câmera porque tá dando tá devagar demais, gente. Eu tô tentando consertar a lista de presença, tá?
1: Agora que eu tô vendo aqui a lista de participantes, tem um monte de gente. E a minha mãe. Oi, mãe.
0: Eu queria perguntar para a Jéssica quais autores tu utiliza, tu pretende utilizar, para ajudar a politizar esse debate dentro do campo da antropologia. Eu penso bastante, eu
1: tenho lido bastante o, o Fassan, tenho lido bastante o João Bill também no campo das políticas públicas, o Schorr, pensando em antropologia e políticas públicas, né? E as referências que me, que que eu mobilizo bastante assim, uh, são inclusive nacionais. Então eu penso com a Anaí, que é uma uma antropóloga que é militante também, antropóloga e militante do movimento de pessoas com deficiência feminista. Penso no Pedro Lopes também que trabalha bastante com uh, inclusão, que trabalha bastante com deficiência no Brasil, né? Eu gosto bastante de pensar junto com a Débora, com a Débora Diniz, pensar junto como se eu estivesse pensando junto com a Débora Diniz, né? Mas enfim, eu gosto de utilizar também a Débora Diniz porque são autores que, que politizam bastante esse debate, né? Basicamente assim. E na verdade, assim agora pensando na dissertação e relendo o meu TCC, tem muitas coisas assim que acabaram, isso é uma coisa que acontece, né? eu percebi que acontece quando tu resolve dar continuidade, assim. tem várias coisas que eu olho hoje pro TCC e que na dissertação eu vou fazer completamente diferente, assim. Então, muitas condescendências que eu acabei, talvez, tendo com relação ao escopo das políticas públicas, por exemplo, né? mobilizando agora outros autores e pensando no debate mais politizado mesmo, pensando no recorte de classe que me interessa bastante. Eu acho que muitas coisas vão acabar tendo que ser revistas, assim, sabe? Muitas coisas que eu coloquei no TCC e que eu estava pensando no TCC, inclusive não, não somente pelo contexto da, da pandemia, né, e por todas as mudanças que isso traz, mas todo esse todo esse esse debate agora que está tendo muito forte sobre a reformulação da, da política nacional, né? Então, eu acho que muitas coisas se agudizam, muitas outras coisas que eu que eu coloquei assim muito criticamente. Talvez eu tenha que repensar, inclusive, a minha postura crítica em outro sentido. Então, eu acho que esses autores Uh, me ajudam bastante. E eu acho que está sendo consolidado, assim, atualmente eu faço parte do NASCE e também do GEAD, que é o Grupo de Estudos de Antropologia e Estudos da Deficiência, aqui da URGS, uh, que é coordenado é coordenado pela Patrícia, tem também a Valéria Aidos, a professora Cláudia Fonseca, enfim. enfim. Então, está se produzindo muita coisa também, nesse sentido, está se produzindo muita coisa aqui agora no Brasil, né? Porque quando eu fui fazer o meu TCC, as referências eram basicamente norte-americanas, então... Shakespeare, por exemplo, eram referências gringas, né? E agora está se produzindo muita coisa aqui também, que eu estou consumindo, que eu estou lendo e que pretendo trazer com maior ênfase para a minha dissertação.
0: Muito Você obrigada, te... Jéssica. Sim, sim, super. Eu achei muito interessante tu trazer o Fassan, por exemplo, que é um autor que eu já conhecia. Gente, vocês têm mais perguntas para fazer, mais questionamentos para Jéssica? Tem gente digitando ali. Quem quiser ligar o microfone ou ligar a câmera, fica à vontade. Obrigada, Henrique. Eu vi que eu falei bem rápido. Fica acelerada de, de apresentar em um congresso. Estou aceleradíssima, estou aceleradíssima. Que tipos de encaminhamento tu pretende dar depois, tipo se tu for seguir esse estudo, se tu for ampliar ele e enfim, né, encaminhar ele, que tipo de coisa tu pretende incluir? Então, a minha ideia antes
1: do apocalipse, né? Era, <risos> era, era basicamente uh, não só ampliar, mas contrastar também o estado com o município, então pensando em escolas estaduais queria hum. pensar um pouco mais nisso, assim, uh, e daí a minha ideia era justamente expandir para outras escolas, pensar outras escolas, né, para conseguir ter modelos de, não só modelos, mas, mas para conseguir ter também paralelos, né, de comparação, hum. e também pensar em articulação uh, com a escola, com a rede privada de ensino, então eu pensava em fazer isso, né, pensava em fazer esses deslocamentos, assim, e depois, de repente, seguir por aí, mas agora... Eu não sei exatamente como que vai ficar essa questão dessa articulação, assim, dessa, dessa ampliação, porque o contato com as escolas está sendo pensado de uma outra forma. Então, nesse hum. momento, o que, o que acontece é um deslocamento do meu, do meu foco, do meu objeto de pesquisa, Uh, no sentido de que bom vou continuar pensando essas práticas quero expandir ainda pensando em escolas estaduais mas refletindo especificamente sobre como que isso se desenvolve como que isso se desdobra agora né então pensando em tecnologias assistivas pensando em estão sendo mobilizadas essas coisas como que estão sendo né e por outro lado vendo acompanhando uh, não só produtores de conteúdo mas militantes efetivamente do do, do movimento social de pessoas com deficiência Uh, como que está sendo para eles também? Então, uma coisa que, que surgiu muito logo no começo do, do isolamento social, assim, quando ainda, quando ainda havia uma proposta mais consolidada, se é que houve de isolamento social, muitas, muitas pessoas, muitos militantes falando: ah, na verdade, muitas pessoas com deficiência, né? Falando: bom, para vocês agora está tudo diferente porque está todo, está todo mundo dentro de casa, né? Mas nós sempre estivemos em casa. Nós sempre estivemos aqui, né? Então, como que, como que, com relação à educação, que é o meu enfoque especificamente, essas coisas se desdobram, né? O que, que muda, o que, que não muda, se já se utilizavam tecnologias assistivas e não foi uma coisa que eu abordei com tanta ênfase em TCC, nessa escola em específico, mas nas outras escolas eu via, né? Como que essas coisas estão sendo pensadas agora? Como está sendo pensada a presença desses estudantes e a adaptação curricular, né? E tudo isso em paralelo com a reformulação de políticas, com a reformulação dessa política nacional, né? Então, eu acho que vou acabar desenvolvendo um trabalho talvez um, mais politizado, porque acho que o TCC, não, nesse sentido, não aprofundei tanto assim.
0: Uhum. Tem uma pergunta ali do Henrique. Tu modificou muito o projeto que tu submeteu para o mestrado, depois, no andar dele, sempre tem esse teto. <risos> de, tipo, tu apresentar um projeto bom para conseguir entrar e depois modificar ele todo, ou até trocar totalmente o foco? Então,
1: Henrique, pois é, né? Um drama, na verdade. O projeto que eu submeti para o mestrado, eu tive que modificar pelo contexto. Assim, pelo contexto. Então, obviamente, agora o meu projeto está tendo que ser redefinido né, mas em razão do contexto porque não, não, não sendo por isso o projeto que eu submeti foi eu acho que assim, muito porque eu estava inserida nesse campo há mais tempo então tanto o TCC, o TCC ele já foi assim, pensado muito exaustivamente e sobrou muita coisa do TCC que eu queria abordar no mestrado e que a minha orientadora efetivamente disse, não trabalha isso no TCC, deixa para o mestrado, então quando eu fiz o projeto do, do mestrado, eu já fiz pensando nessas coisas e era o que eu ia desenvolver então, não teve, tanto essa, não teve tanto essa questão de apresentar um projeto uh, bem acabadinho para conseguir entrar e depois perder o, o foco. Assim. Como estava se assim, encaminhando, eu estava tranquila com relação a isso. Né? Mas acabou acontecendo porque, de fato, tudo que eu tinha pensado para o projeto e todo o meu campo, todo o campo se modificou, virou outra coisa completamente diferente. Né? Então, principalmente a escola, porque eu tinha muita essa coisa assim, de freiriana, né? Não porque a escola, porque o espaço da escola, porque a escola, tá, tá, tá. E aí, bom, e agora, né? Enfim, e agora como que fica a escola? Fica ainda, né? E muitas, muitos fatores complicantes e muitos fatores críticos, assim, né? De disposição, de volta às aulas, de não volta às aulas, e os professores se expondo, então, todas essas coisas que vão ter que ser contempladas agora. Então, nesse sentido, sim, agora, Henrique, eu tô fazendo, tô exatamente no segundo semestre do mestrado, né? então estou naquele período assim, de, de formular, o, de entregar mesmo o projeto, né? não o projeto de entrada, mas o projeto da dissertação, efetivamente, e daí estou tendo que repensar tudo, né? não necessariamente do zero, porque eu ainda tenho, obviamente, que os meus referenciais teóricos estão aqui, estão sendo mobilizados, estão sendo pensados, mas também está se produzindo muita coisa, então tem muita coisa de agora, que o pessoal está produzindo agora, na pandemia, né? todo mundo em casa loucamente trabalhando, e que eu tô tentando ler e incorporar, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu assim, para compartilhar agora que o Henrique falou sobre isso, logo que logo que começou assim essa coisa da pandemia, essa função toda, eu pensei, gente, adeus, vou vou abandonar o campo, porque o que que eu vou fazer? Fiquei desesperada, pensei, vou pesquisar outra coisa, vou sei lá, vou fazer só uma um debate teórico, me desesperei, pensei, acabou, né? Acabou, já era, morreu. Morreu a infusão para mim, mas mas não, né, obviamente que não, agora consegui, conseguindo pensar melhor sobre isso e debater também mais sobre isso, né, e continuo sentindo que é uma, não digo uma demanda, assim, mas o Pietro até que fala que eu uso muita palavra demanda, mas eu sinto que é, de fato, às vezes, né, uma demanda pensando no próprio, nesse próprio campo de estudo sobre a deficiência, né, eu acho que é interessante pensar a educação, e eu acho que agora mais do que nunca também, né? Então, apesar de eu, ter, de eu ter passado, não sei se te respondi, Henrique, apesar de ter passado um pouco por esse drama assim, de reformulação completa, estou um, tranquila de seguir nesse
0: campo da forma como, como for possível, né? Enfim. Muito obrigada, Jéssica. Eu quero saber se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário... Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Jéssica, não sei se tem mais alguma coisa que tu gostaria de acrescentar. Ah, tem mais gente digitando. Acho que é tua mãe.
1: Eu acho que é minha mamãe. Depois vai pro YouTube, gente. Eu falando Depois que... vai pro YouTube, é. Eu dando um oi para minha mãe. Maravilhosa. <risos> <risos> Obrigada. Mãe. Que bom que a minha mãe achou bom, né? Uh. A mas... mãe leria a sua dissertação? Tá aí a resposta. <risos> tá aí a resposta, exatamente, ó. A minha, minha mãe, gente, a minha mãe leu o meu TCC e gostou. Uh, gente, é eu que queria na... agradecer, na verdade, agradecer e dizer que eu tô muito feliz, muito feliz de novo, assim, de estar aqui no TCC. Eu me lembro da primeira reunião, gente, agora não tem, não tem necessariamente a ver com o tema, mas eu me lembro da primeira reunião do TCC que nós tivemos, e que tava todo mundo meio perdido, assim, sem saber exatamente o que fazer. <risos> então, me lembro com carinho, com nostalgia, e
0: agora vendo o TCCendo sendo, acontecendo, né, comigo aqui. A gente também teve que fazer várias reformulações para fazer acontecer online, mas, enfim, foi maravilhoso todos esses encontros que a gente veio tendo até agora, teve... Teve remar... a gente remarcando horário, a gente remarcou, teve organização de cronograma, pensar em, em, em coisas que a gente poderia trazer para o nosso público, né? para os nossos colegas, não necessariamente colegas das sociais ali da URDS, né? A gente teve presença de pessoas de outras universidades também, isso foi uma coisa legal que esse formato online trouxe, então foi bastante interessante poder compartilhar com vocês, gente, esses... Todo esse tempo, né? Eu estava vendo quando que a gente começou. Então, desde julho, a gente está trazendo convidados aqui para falar sobre TCC, sobre pesquisa, sobre etnografia, sobre coleta de dados, sobre análises. Então, foi muito legal poder fazer, poder construir isso com todo mundo que participou. Quero agradecer a Jéssica também, nossa última guerreira convidada. Agradecer por aceitar o nosso convite, agradecer por ter vindo aqui falar com a gente hoje, apesar de todos os contratempos e problemas que a gente teve hoje com o atraso e tudo mais. Mas sua presença foi incrível, foi maravilhosa. É uma inspiração para a gente que planeja seguir né, fazendo pesquisa, não necessariamente na tua área, mas em vários outros né, campos. Então foi maravilhoso compartilhar esse tempinho aí com você.
1: Eu que agradeço, obrigada. E, gente, me coloco à disposição, não somente...
0: Bom, vocês sabem, né?
1: Estarei sempre aqui para o PET, para todos sempre. E Mas para quem quiser saber mais, enfim, quiser conversar, se quiserem falar sobre o processo seletivo também, estamos aí. Que eu puder é. somar, que eu puder ajudar.
0: Isso aí. Obrigada, é, gente. Obrigada para todo bom. mundo que veio. Isso aí, muito obrigada para todo mundo que veio, né? Já estamos aí em dezembro, ninguém aguenta mais, mas a gente tem nosso, os guerreiros que vêm assistir. Foi muito legal construir com vocês. Eu achei muito incrível, muito bacana. Eu vou interromper a gravação a gente se despede novamente.